0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的换日线关键字。我是换日线内容编辑雅维。这个礼拜呢，我们要跟大家介绍的主题，我觉得应该蛮少人会猜到的，因为其实换日线关键字一直以来，我们很常围绕在校园呐、啊、教育啊、职涯或者是国际实施等议题还有趋势。那今天呢，我们就特别选了一个，我觉得它可以横跨很多个领域，它既是发生在校园和教育有关、和学生有关，但是其实呢，它跟呃为来的质押发展也非常有关系，甚至是和台湾的产业的趋势也是息息相关的，所以这个主题我觉得应该会对很多人来说都会觉得很有兴趣。那其实呢，台湾有一个全台最大的校园黑客松，叫梅竹黑客松。它从二零一三年开始就起步了，然后每年大概都是在十月底的时候举行一个非常大型的黑客松年会，邀请全台的学生呢一起在新竹参与这个盛会。那透过两天不间断的黑客松活动，其实参加者他们可以去自行组队啊，或是选择合作企业，然后企业会提供资源让他们进行研究、讨论或是开发。今年呢，就是在这个。也就是十月二十一号及二十二号这个六日这个周末，我们就会在呃今年是举办在国立清华大学的新体育馆。那梅竹黑客松呢，既然是一个这么大的盛会，而且对于全台的大学生或者是研究所学生来说都是很重要。然后，尤其是如果你念理工领域的人，可能又会更知道。不过，究竟这个黑客松到底在做什么？所以我们这一集的《换人先关键字 Pod》Podcast 就邀请了今年的筹办团队的两位很重要的成员来上节目，跟我们聊一聊。那其中一位呢是梅竹黑客松的总招赖瑞奇。Hello， 瑞奇
1: 。Hello，Hello， 大家好，我是赖瑞奇，可以叫我 Ricky。然后我现在是清华大学电机资讯学院学士班，主要就是修电机系跟资工系的课。我现在是大三。好
0: ，那瑞奇是总招，所以其实跟这个活动的大小事应该都会和你有关，对不对
1: ？对，没有错。好
0: ，另外一位呢是和瑞奇就是应该要很有默契的，因为两位刚好都是在就是你们的筹办团队的行政组，是梅竹黑客松这一届的执秘，然后呃他的职位也有点像是我们可以想象成是副招的概念。Hello， 文奇
2: 。Hello， 大家好，我是文奇，然后我现在是清华大学人文社会学院学士班二年级的学生。好
0: ，刚好一位。是呃，念就是理工类型的科系，因为是念人文社会科系，我们今天应该可以聊到蛮多不同的面向。那节目一开始我们有提到说，二零二三的这个梅竹黑客松即将要举办了，然后尤其又是在近年就是 AI 啊，或是科技都有很多不同的发展的趋势之下，然后今年的比赛有邀请到六间国际级的企业。然后，当然还有新竹市政府一起来，就是投入嘛，想要去解析世界所期待得到的一些解答的问题。那这些解答竟然就会在这两天的活动当中去发生，非常的有趣，然后也非常的好奇哦。我们很常听到黑客松，黑客松啊，但是究竟黑客松这个名词，它到底简单来说，它的定义是什么
1: ？黑客松这这个词，大家感觉呃，听起来会像什么？听起来像是黑客嘛？然后还有大家很熟悉的这个马拉松。那大家所想象的这个黑客，可能会是电影里面常,常看到那种坏的黑客，或者是说他会去侵入别人电脑。但事实上，我们这边的这个 “hack” 的意思，其实就是指你有着想要解决问题，然后追逐自由这种精神的人。那我们把它结合了，像是马拉松这个概念。马拉松就是你很长一段时间，为了一个目标前进，不停的努力。那我们把这两个概念结合在一起，就是你为了要解决一个问题，那在一段时间内你不停的努力。然后产出一个结果，所以我们就把 hack 加 marathon 把它合在一起，就叫做 hackathon
0: 、嗯。所以他这个这些人呢，他们既有这种。崇尚自由，并且对于解决问题很有热忱的特质，同时他们也要很有毅力嘛，可以去长期抗战。所以这样黑客加这个马拉松，刚刚瑞杰解释黑客松，其实这样子的概念就诞生了。而这样子的竞赛或者是形态的活动，当然不限于是发生在新竹啊或是台湾，其实世界各国或是各地也都有很多的黑客松在举办，对不对？那你们觉得你们这是梅竹黑客松跟台湾其他的黑客松有什么很大的不一样吗？
2: 就是像刚刚 Ricky 讲的，黑客松它主要就是 focus 在一些解决问题，然后创造一些呃想法的地方一个平台。然后这个黑客松都会是一些很棒很有意义的活动。然后我们觉得梅竹黑客松它最不一样、最特别的地方，就是除了它是一个学生自由组织规划的一个。平台一个活动，最主要是我们还会希望这些参赛者都可以创造出一些在计划跟实践的过程当中可以取得一个平衡，可以创造一些在两天的活动里面有一些雏形的产出，这样的话就可以让他们之后可能会有更多的点子去延伸。那身为在新竹的清大跟阳明交通大学的梅竹黑客松，我们还会有一些竹科的资源，还有校方的支持跟新竹市政府的帮忙，所以对梅竹黑客松来说是一个很大的助
0: 力。梅竹，大家听到这两个词，可能稍微会有点好奇，想说为什么是梅花的梅嘛，跟竹是、呃、竹子的竹，这两个字是不是分别有代表的意涵？这个
2: 梅竹呢，就是。梅是代表清大的意思，因为之前有一个校长是梅贻琦，然后竹则是代表阳明交通大学，然后就是我们平常两校都会以梅竹来代替这个青椒这样子的代称，嗯、那就是我们清大学生里面都会有一个小小的戏称，就是会说哦，清大的熊猫都会吃掉竹子啊，因为就是青交两校的学生会比较嗯，会有一点点在互相游戏的那种感觉，但是。这时候可能就是交通大学是<笑>需要想一下，竹子可以怎么样去打败清大学生喽？没有啦、啊，就是开玩笑。可、欸、不能因为
0: 今天现场两位都是清大的，就在节目上这样偷偷，有点余量情节的概念，对,啊、对不对？就是清大和交大之间长期以来有点这样，对对对互相竞争。
1: 对啊，没有错，我们两校学生都会互相的。玩弄对方<笑>
0: 。那举办美珠黑客松，既然是两个学校共同的这么大的盛会，那清大跟阳明交大除了刚刚讲的这种余量情节的小竞争心态，在实际上你们筹办的分工是怎么样去分的啊？
2: 嗯，就是我们当初征才的时候，会希望青教的学生一起来报名，然后会根据自己感兴趣的部分去选一些部门，比如说设计部啊，或者是公关部、开发部等等的。然后，因为青教的学生虽然在临近的地区嘛。就是在隔壁，但是每个学校还是有每个学校不一样的文化跟特质，所以希望透过这个美组黑客松的筹备团队里面，我们可以希望他们透过这个平台可以互相交流，然后激荡，然后教学相长这
0: 样。嗯，那你们这一届的筹办团队，清大和阳明交大的学生的这个比例大概是各占多少？
1: 嗯，我们每一届的组成会有点不同，但是在我们这一届的话，就是我们今年是第十一届了。我们今年的组成大约是一半一半，就是来自清华大学学生也有，然后阳明交通大学学生也都有。那就是刚刚有提到，我们其实两校的学生会带着不同的 idea 一起进来这个团队，然后互相的分享，互相的还有较劲的感觉这样子。
0: 刚好是一半一半，就是很公平，但是也很平衡的状态。那你们在筹办的过程中，应该也会想要去，比如说取材啊，或是接近其他黑客松比赛，他们可能赛制或者是活动是怎么样去就是规划的。那有没有观察到，比如说其他国家的学生，他们也会举办像这样的黑客松比赛吗
1: ？呃，有。我们其实，在筹办的时候，我们有去看了非常多黑客松的比赛，全世界都有看。那像是非常有名的这个。史丹佛大学他们也有办自己的黑客活动，叫做 Tree Hacks， 然后还有像是、呃、UCLA 啊，他们有办他们自己的 LA Hacks， 然后或者像很有名的东岸的学校啊康奈尔，他们也有自己的 Cornell o Hacks。他们其实每一间学校的特色都会根据他们自己的地理环境啊，还有他们手上的资源，还有当年度他们所关注的议题会有所不同
0: 。嗯。所以其实你们也算是参考跟取材了蛮多学校，或是其他呃像是美国很多名校的做法。那梅竹黑客松刚刚当然文琪有分享了蛮多是你们觉得自己的这个特色。那你们觉得，因为刚刚瑞琪有讲到说可能也会取材当地的可能一些地理啊，或者是一些学校的特色环境。那很具体来说，你们觉得如果要讲一个梅竹黑客松，就是它最跟其他可能城市举办起来很不一样的地方，你们觉得是什么？
1: 我们每组黑格虫这个活动，其实我们的所有都是来自于企业的赞助。那其实新竹可能台湾人想到的就会是哦，新竹就是新竹科学园区，所以确实没有错。我们的非常多的这个赞助企业都是来自于旁边的这个新竹科学园区。我觉得这可能算是我们其中一个特色，就是有非常多的学长姐都在新竹科学园区服务，呃，在我们办活动的时候也可以跟我们做联系，然后给我们非常多的资源协助，然后大家一起来讨论，把梅竹黑客松办起来。那我觉得，如果还要再提一个，是说地理环境的话，因为我们活动都是办在十月底，那个时候就是风正强，所以如果我们有在室外的话，那个新竹的风会把那个棚子甚至都把它吹倒，所以这可能也算是我们活动的一大特色
0: 。风很大
1: ，对，风非常大。
0: 刚刚 Ricky 有讲到一个就是产官学的合作嘛，因为毕竟地利之便，其实梅竹这两间就是清大和阳一交吧，就是在新竹，所以和竹科这样子的一个产业的聚落是非常接近的。那有很多学长姐就会有这样子的人际网络人脉，就可以。做可能是金元或者是一些人脉上面的支持，然后也有讲到说，其实这个活动它已经举办了到第十一届。其实可以想象，如果可以这样每年的一直去定期的举办这样的活动，它其实一定是有一定的规模，还有一定的就是影响力或者是地位了。那你们每一年的报名人数大概都是多少啊？
2: 嗯，就是我们以往报名人数大部分都会控制在两百五十人左右，因为会限制在清大跟阳明交大两个体育馆的这个场地配置。那今年就是我们非常开心，也非常荣幸，可以就是有获得四百多个参赛者的支持，然后来报名这样子。然后我们觉得运气很好，然后也希望这个美组黑客松可以越来
0: 越能够让大家喜欢，对。所以今年是创新高吗？四百多位，有到四百五吗？之类的
1: ，应该在四百四百，应该四百二、四百三左右是创新高，没有错。Oh. 就是陈蒙以前的学长姐所办的成果，让大家能信赖我们这个活动，所以非常感谢大家，支持。那可
0: 是刚刚文奇有讲到一个说你们会受限场地，所以容纳那个人数的限制。那以往都是两三百位，今年到超过四百位，你们这样子在筹办的应变上会有去做一些什么不同的处理吗？嗯
1: ，我们会有尝试想要把人数能收就尽量收，所以我们在活动场地内是有做了蛮多的。进行规划，但是真的是碍于这个场地的关系，没有办法把所有人都塞进去，所以我们应该还是会控制在大概呃两百七到280人左右。嗯
0: ，那像报名人数跟最后的参加者的这个落差，就是会经过一些筛选这样吗
1: ？是是是，我们会经过这个时间序，然后合格的话，我们就会进行志愿序的抽签这样子。那剩下的很可惜，就只能是候补，或者说等我们明年再来一次。
0: 嗯，哇所以其实想要参加梅竹黑客松，还不见得是说哦，你有在时间之内去报名你就等于是参赛了。其实你还因为有一些真的是太夯了，所以还要必须经过一些筛选或是淘汰。所以如果说今年很可惜没有参加到的，可能就是明年继续观望这个活动的举办。那希望是可以一届一届这样很顺利的办下去。那我在观察梅竹黑客松呢，其实他们的活动赛制真的超丰富的。虽然我自己并不是，我自己是门外汉啦。自己并不是念理工科系相关出身的背景，不过我光是看到就是活动的不管是制度或是一些规划的安排，其实我觉得是很丰富的。包含我看到有两个组嘛，一个叫黑客组，一个叫创客交流组。可能对于就是听众朋友或者是其他学生，很还没有机会接触美竹黑客松，不太确定这两组的差别是什么。想要请 Ricky 还有文琪透过节目来跟我们分享一下說，说、欸、哎，黑客组是在做什么？
1: 呃，我们的活动就是刚刚主持人有讲到，我们分成两个组别，一个叫做黑客组，然后另外一个叫做创客交流组。那黑客组的话，主要是由企业来出题，引导参赛者来去做解题。那我们今年就是非常荣幸的，可以邀请到了这个 ETtoday 新闻云，然后还有这个 Google 啊，然后 KK Company Technologies， 然后还有 Lie， 然后恩智浦半导体，还有大家耳熟能详的这个台积电。那这六间企业，他们就会分别出题，那带领大家，还有提供一些手上的企业资源啊，或是技术资源，给大家来去做解题。像是另外一个组别叫做创科交流组的话，它主要是由新竹市政府来主导。那今年刚好也是由这个高鸿安市长他来去做亲自的选题。新竹市政府的这个出题，它就是面向更广了，它欢迎各个层面的人来。报名，它的题目主要是有像是这跨界文创啊，或者说来解决智慧美食，因为大家都总是戏称这个新竹市叫做美食沙漠嘛，所以我们就大家一起来想怎么样解决这个美食沙漠的问题，然后又或者说大家熟知的这个新竹科学园区可能会带来一些空污啊，或者是说这个能源的排放的污染，所以也会有这个近邻科技的题目进来让大家共同的想怎么样的智慧治理新竹市。
0: 所以这两个组听起来有一个蛮大的差别，是第一个是出题的单位嘛，黑客组是由企业，刚好包含像赖啊或者台积电这样大耳熟能详的，就是集团。那创客交流组就是由新竹市府来出题，然后创客交流组也是蛮鼓励是跨领域的背景的同学来参加，所以不限是，比如说大家平常熟的可能是理工领域的科系的学生，其实。应该也有蛮多是可能社会组科系啊等等的来参加，对不对？创客交流组，而且你们跨领域参加，好像还可以那个报名费减免嘛，是就是鼓励大家可以家
1: 跨领域的组队，对，是。然后这个创客交流组其实还有一个蛮特别，是我们跟市府的沟通，然后协调，然后我们开放了创客交流组，是可以有高中生来参与。那我们在过往其实也有高中生很厉害，要打败这些大学生啊，然后社会人士，然后就是来获得了前三名。所以其实我们办创客交流组，其实就是鼓励不管是跨域，或者说你甚至还在犹豫，你接下来要学哪个领域的学生都可以一起进来参与。
0: 所以很有趣教的创客交流组，可能还会看到很厉害的高中生哦，这是一个百花齐放的概念。呃，相对来说，可能因为命题也是蛮生活化的嘛，刚好讲到。然后因为刚好就是在新竹举办，然后最近新竹市府也是新闻蛮多的，也是那个你们的理工市长高鸿安嘛，他本身也是念美国新西那提大学的机械工程博士。然后刚刚 Ricky 有讲到说他有亲自命题，所以他有选了什么题目是让你们觉得哎、欸、还蛮特别的吗
1: ？他刚刚选的。这几个题目其实就是包含我刚刚讲就是近邻科技啊、智慧美食、跨界文创。其实我觉得这三个题目都对于呃现在大家台湾人其实关心的事情非常有很深的琢磨点，所以也很期待今年的活动参赛者可以带给我们什么样的新创意新、新刺激
0: 。嗯，那你们会直接去对到就是政府这边吗？
1: 会，我们常常跟市政府讨论说，怎么样来吸引参赛者啊？怎么样来把这个活动办得更好？怎么样可以来帮助这个社会有更加更好的发想这样子
0: ？了解，所以其实大家可以尽情期待，就是。最近一直在新闻上看到新竹市府啊，或等等或者市长的一些新闻，但是其实新竹市还有很多其他事情在发生啦，像是美竹黑客松，就是接下来在十月底的时候，而且甚至会有很多是可能解决当地的一些状况，然后看看这些很有创意或是很有能力的年轻人，他们可以就是激荡出什么样的火花。接下来呢，我们会讨论到我觉得也是非常有趣的，就是台湾长期以来被认为有一些可能是重理轻文或是男理工女人。人文的一些就是现象或是迷思，那待会我们会进一步来讨论。我们就休息一下。好，我们继续来聊聊。今天呢，邀请到的是全台最大的。校园黑客松、美主黑客松，然后有这一届的总召 Ricky， 还有直秘文奇，他们两个分别是来自清大的电子还有人文社会学院学士班两个不同的背景。正好呢，就是其实我觉得还蛮适合来讨论我们接下来下半集要聚焦的议题，因为不管是在呃，可能是大家很常在新闻媒体上看到，或者是私下和朋友交谈，其实应该都会讨论到一个现象，就是只要你是讨论和高等教育有关，就会很好奇，因为台湾其实算是呃，我觉得是性别平权或是在倡议就是要破除性别刻板印象，算是一个还蛮进步的国家。不过即便是如此，其实台湾在就是我们在观察。教育还有产业的现况，还是会发现有一些所谓男理工、女人文这种，就是在理工科系男多女少的状况。也不用说，就是可能到竹科，大家很常讲的哦，竹科工程师啊，或是台积电的工程师，我觉得很多人第一个在脑海中浮现的那个轮廓或面貌，就会觉得是一个男性，或是很常大家就是会有一些可能贴标签，就会说哦，可能是宅宅工程师这样。可是相信 Ricky 自己念电子也知道，大家通常也讲到宅宅工程师，很常就是想象一个男生的样子嘛，不太是想象成一个女生的样子。可为什么会有这样这么多的这种？就是说，刻板印象也好，或者是一些既定的印象，我们就要讨论到的。因为每组黑客松刚好就是发生在这个台湾的科学园区重镇竹科这个县市新竹嘛。那刚好两所学校，一个是清大，就是另外一个是阳明交大。那阳明交大是在二零二一年的时候，由这个国立交通大学还有国立阳明大学合并在一起，所以现在我们都称它为阳明交大。那由这两所学校，他们去举办了这样的黑客松比赛。不过在这两个校园当中，中呢，也是很多人印象中会觉得说，哎、欸，好像就是男多女少，性别比例很悬殊的学校。那就你们所知，以你们就读的清大为例好了，清大的学生的性别比例大概是怎么分布啊？嗯
2: ，我自己的观察就是，我现在大二嘛，然后我大一刚进来的时候的观察是，我觉得其实清大的性别比例，就是我觉得可以。说他已经蛮接近一比一了，因为清大之前并主教大的时候，就是女生的科系会比较多，比如说艺术啊，或者是音乐科系，就是会变得说，清大其实性别比例没有那么悬殊，而且在路上也会看到很多漂亮女生，所以其实真的，我觉得进到清大的时候，才会感觉到说，其实外面觉得清大可能性别比例很悬殊这件事情，好像已经没有到那么
1: 的
0: 明显了。那 Ricky 这边呢？ Ricky、嗯、念的是电子。
1: 对，其实在我觉得，在学校里面上课的时候啊，其实对传统来看，电子的学生，我们上课中男生的比例确实比较多。不过，一样在学校走来走去，清大里面，其实女生的比例，我觉得也是蛮高的。
0: 刚,刚说有病，这个足交大，所以其实就有融入了一些，可能我们传统上定义就是比较偏向是可能人文啊、艺术啊，就是这方面的科系，所以因此可能女性学生的比例有在提高。那可能这个还是要跟这个学校的，比如说重点的科系还有学院的特性有关啦。跟你们的这个就是有余量情节的这个阳明交大，你们观察下来他们的性别比例就是真的是男多女少的比较明显，对不对？
1: 对我们观察下来，其实阳明交通大学的学生男生可能真的稍微多一些，真的跟清大比起来的话，他们的比例确实男生高于女生。嗯
0: ，那你们在举办美竹黑客松，在那个参赛者的部分呢？就是历届这样观察下来，因为美竹黑客松就比较聚焦是在理工领域这个方面，会不会比如说参加了报名者或者参赛者？会有观察到，就是有所谓性别比例比较悬殊的这个现象吗？嗯
1: ，我们有观察到，就是我们以以往的这个数据啊，赛后分析来看，报名黑客组的学生、嗯、多半都是来自于电子学院，他们可能有到了七八成。那再去纵观整个黑客组，其实我们看到男生女生的比例大概也是二比一。那创客交流组这一块的话，就是前面跟各位听众朋友们、主持人提到的这个题目，一直以来都是比较广一些。然后我们也有鼓励这个跨域组队，那就融入了非常多不是电子学院的学生进来一起。那我们观察到的结果，大概以往创客交流组会是三比二，或是接近一比一的这个比例。
0: 嗯。所以有把跨领域的这样子的条件纳进来，还是对于这个性别比例的平衡还是有一些影响和帮助的
1: 。是我们看到说跨领域的话，它有融入真的非常多其他科系进来，就是会去可能稀释了这个传统理工男生的这个比例啊，它绝对把稀释到女生还是会有增加一些
0: 。嗯，那除了学生之外，学校师资的部分呢，就是在清大或是阳明交大的。教授啊，老师等等，也会有所谓男生比较多的现象吗
1: ？师资来看的话，我觉得我们没有特别的去发现这些什么事情，因为我们大学的修课是修得很广，每个系的课我们其实都会碰到。嗯
0: ，文奇这边呢，因为文奇念的是人设班嘛，可能就会比较不一样，对
2: 我觉得好像师资方面感觉没什么差别，因为还是会有很多男教授会是我们学院的课。而且，就是像刚刚 Ricky 讲，就是我们有时候，比如说通识课啊，或者是我们会去修外系的课，那就会变成说，其实好像老师的性别在我们眼里不是一个那么重要的东西。对对对。
0: 所以这样子讨论下来，其实我们从就是教育现场的角度来看，大家平常想象中的就是清大、阳明、交大，呃，男生跟女生的比例差非常多这件事情，可能历年下来有渐渐有比较平衡的趋势。那这也跟不同学校啊，还有不同特色的学院，就是有这些合并相关。所以其实并不是大家原本想的可能这么悬殊。不过当然还是会有一些就是呃门槛啊，或是障碍是有。进步空间的，那我自己也有在前几天有听到那个也是贵校老师哦、喔，清大通识教育中心，然后也是学习科学与科技研究所教授谢小琴老师，他有在一个 podcast 节目叫《知识好好玩》，他有提到说他有观察到大学选系还是有所谓的性别隔离现象，就是还是有这个男理工、女人文，那当然跟同学们的观察可能不见得很一致，可是。某个程度上来说，它还是反映出了在台湾的高等教育现场，还是有这个不同国家也都关注到了性别隔离现象。然后当时这位谢教授还有分析说，清大其实在大学部很多书卷奖的得主是女生的学生，可是到了就是理尤其是理工领域的硕博士班，女生的学生却变少了。那有些同学他们是觉得说，因为其实，在研究所实验室的环境很封闭，他们有时候会觉得被边缘化，很难去融入男生们之间的可能玩。校或是交友圈，不过男同学有反映说，他们觉得自己也不是都这么优势啦，因为他们就好像有觉得说，有些教授他反而会给女生的学生，就是不那么严格的可能打分的标准。但我不太确定说这个在 Ricky 的实际上的课堂中有没有这样子的观察。这个是当时这位谢教授还在节目中的一个发现。你有这样觉得吗？就是可能男教授觉得说，哎、欸，呃，女学生就比较少了，所以要给他们就是分数稍微高一点这样
1: 。这一块我觉得。在我自己观察到的里面，比较不会有这个状况。大家就是很公平的，一样的考试啊，一样的成绩分布。然后大家如果要团队作业的话，其实性别我觉得在我们课堂中没有到这么大的影响，就是大家还是会你的熟悉度啊，还有大家是不是好合作来去做分配。嗯
0: ，这样还蛮好的。那除了刚刚讲到这个理工科系的性别比例之外，还有一个就是蛮多人他们有。观察到说，台湾现在在讲的这个维度，就往上一层是这个国家，就是台湾其实有那种所谓重利轻文的社会风气。然后我们常因为很常在讲那个职业的选择的时候，会用主流价值观，可能就是用薪资、收入啊等等的，或是很常讲，比如说在某公司那个什么年终就几个月这种，所以。这样子的思维之下，可能很多家长或师长就会鼓励他们的孩子说：“哎、欸，那你以后尽量，如果你可以去念，就是自然组，你大学可以选理工科系，你就去念。”这样子的重理轻文的社会风气呢，就会被很多人常常反映出来。那尤其是两位刚好又身在清大嘛，又是距离主科很近的，就是一个环境。肯定也是有蛮多类似像这样子的一些思考或者是体验。那刚好两位又是大学生，是 Z 世代，就是可能是呃回溯这样子求学的过程中，你们有感受到这种就是台湾很重理轻文，就是重理工轻人文的社会气氛吗？嗯
2: ，这个事情这个风气呢，其实我觉得台湾的确是有，这、就是一个。我觉得可能已经真的是一个事实了，但是就像刚刚主持人刚刚有提到，就是很多人都会用薪资去评估这个职业、这个科系他们的价值在哪里。但是我觉得我自己个人的想法是，不管是文组还是理组，都是会有一些阶层的差别。比如说理组可能会有一些。高级的工程师或者是一些基础的操作员，文组的话也会有一些可能可以更多贡献脑子的工作。那我觉得大家可能在这个风气里面，还是有时候要跳出来想一想自己要的到底是什么，然后不要就是常常跟着社会普遍的价值去走。只要你保持你好好学习的心，嗯、每个人都可以择你所爱，爱你所责。对。
0: 文琪自己是念人设，就是这个科系嘛，大家会蛮好奇清大的就是人文社会学院学士班，他是在做什么，就是他在教什么，还有他为什么是好像有点是不分析的状态
2: 。我觉得人设它的底层逻辑，我自己读一年以来，我觉得应该说很多学科它的底层逻辑都是。要沟通，像理工科系，比如说像 Ricky 念的可能电机之工，他们就是要尝试着跟电脑沟通，建立语言的连接。那我觉得人设它的概念就是，它可以建立人跟人之间的连接，还有交流。比如说，我们会透过一些田野的调查，或者是实地的走访，然后去了解整个社会它底层运作的方式是怎样。就是这一块是我自己蛮感兴趣的东西，对。
0: 那你们有知校友吗？那个艾丽莎莎 Youtuber 应该也是蛮多人会讲到人设，就是哇笑了，这是会我的第一个印象，有没有要帮人设班平反一下？就是哎、欸，人设在学什么？会有这样的学姐
2: ？哦，我自己的观察，艾丽莎莎就是她其实是一个蛮成功的人设人，因为我们先姑且不论她一些可能。会比较有敏感话题的地方，但是我觉得他是一个蛮成功的一个行销人，就是他很知道可能他的受众需要什么，还有他觉得他可以带给大家价值是什么。那我觉得人设很多东西就是要去知道对方要什么，然后我们可以给他们什么，这、就是一个很重要的素养的培养。对对对。
0: 嗯，所以就是他可能本身的一些价值观，或是表达出来的一些概念是正义的，然后或者是可受公平，大家应该要去就是有独立思考、批判能力。我刚刚文琪提到一个，就是人设般的养成，它会让你们更能够去侦测到不同的人他有什么需求。所以如果是在做你是日常自媒体或创作者，也许如果你有这样子的背后的培养，你就会更知道说，哦，我现在瞄准的 TA 是什么，然后他们就是想要看什么，所以更可以去提供他们需要的内容。那两位身为就是美竹黑客松的这个筹办的推手，那你们会很期待说像这样子的一个竞赛，它的一个存在，可以为台湾的就是高等教育圈啊，或是产业界带来一些什么样子的影响吗
1: ？我们筹办美竹黑客松的核心理念，其实我们是希望可以打造一个平台，一个环境，可以让大家投入无限多的创意，那不受限制。你有什么想法，就找一个 team 一起来把它试试看做出来，然后后面有企业给你的 support， 有市政府给你的 support， 有全台湾所有人给你的 support。那我们到了更高一个层面来看美足黑客松的话，我们其实是期待它可以达到一个我们称为叫做善的循环、良性循环的感觉。因为像我们前面有提到说，美足黑客松其实是受非常多学长姐在各个大企业、国际企业里面服务。然后来跟我们做联系，然后回馈给我们这些学弟妹来帮助我们，所以我们其实也是期待说，呃，所有共享胜举过这个梅竹黑格松的，不管是参赛者也好，或是你是路过来参观我们的路人也 OK， 或者说你曾经是我们团队的其中一员也都好，可以在未来你记得这一份当初的感动，或者说你当初获得的各种创意价值，那在未来等你可能三十岁四十岁的时候。是一个经理，那你就可以回馈给美竹黑客松，回馈给新竹，或回馈给这个社会，回馈给全世界，回馈给所有人。对，这个是我们对于嗯，呃，美竹黑客松的存在。然后，我们也期待它可以在对于台湾的这个高教圈啊，或者说产业，可以产生的影响，由我们这样一步一步小小的学生活动的影响力，骨牌这一路把它推到全世界去。
0: 嗯 ，Ricky， 我觉得说，比如说，如果我参加过美足黑客松啊，或是甚至有获得奖项这样子的记录，可能未来在求职或是一些职业发展上，其实也是会有帮助的，对不对
1: ？是，其实这个代表说有得过奖，它可能背后价值不是说你的这个奖项，它上面显示第一名，它代表的是说你可能愿意为一个理念、一个 idea 付出背后可能无限多的时间。你愿意去实践，你有能力去找到一个团队一起来完成，所以我认为得过奖项不代表说你一定就是怎么样，但是它代表的意义是说你有这个能力，你有这个决心可以来完成一件事情。
0: 嗯，而且梅竹黑客松目前已经举办了这么多年，也累积了很多的成绩和成就。他们甚至有成立一个十周年纪念网站，就是把过往历年的一些优秀作品存放在上面。而且它是一个公开的平台嘛，就可以让大家都去，就是。就是参考去取用，其实它就是一个刚刚 Ricky 提到的善的循环。你们为就是社会很期待得到解答的问题，去提出了一些解方，也不藏私而显大方的把这些解方公开出来，就是希望让更多人可以透过这样子的一个循环去得到一些就是帮助。那最后也要跟你们请教啦、啊，就是纵观历届的比赛啊，肯定在活动内容啊、赛制都有一些创新或是很有趣的变革。然后尤其今年的企业名单，其题目的方向也都很多人跟丰富，那你们觉得今年的美竹黑客松跟过往历届这样子比较下来，有没有什么很不一样的亮点，或是很不同的趋势，是可以值得和听众朋友们来分享的？是
1: ，呃，美竹黑客松其实我们把它定义为，像是前面提到有想要解决问题的人，而我们把它定义的更像是它是一个同乐会，你只要愿意。来一起解决问题，我们就聚在一起一起玩。所以其实我们活动的现场，除了竞赛的层面，我们还有另外一块是娱乐交流的部分。那在那一块的话，其实我们每一年都有做非常大的变动，非常大的更新。像是以往我们会有这个赛车机台啊，或是说投篮机啊、飞镖机。那去年我们有一个很创新的 idea， 是我们放了一个球池在活动现场，大家写程式就拿着笔电去坐在球池里面，边丢球边在那边讨论 idea。那这样其实每一年我们的团队都会有不停的新的 idea 蹦出来。那我们在今年其实活动还没有大，但是我这边可以先偷偷公开一下，我们其实还有规划一个这个按摩区，在今年给参赛者来放松心情。对，所以这一块的话，其实就是呃，我们活动每一年的不同，还有这个我觉得是有趣的变革啦。那但是如果呃回到我们活动本身这个。题目主轴的上面的话，我们其实会根据每一年世界的趋势，像是呃，我们去年的活动是这个后疫情时代，那半导体产业在全球蓬勃的发展，那竹科刚好也是这个半导体业的重镇，所以我们去年的话，呃，蛮多厂商都是这个半导体产业。今年的话是大家熟悉的这种 Chat GPT 啊，或是这个 AI。那就是 AI 年份的感觉。那我们今年也就是有邀请到非常多的企业，也是往这个领域去来做琢磨，来去做引导参赛者。对，所以我们每一年都会呃跟企业啊、还有消防等等的来一起沟通，产生新的 idea。
0: 好，所以在不管是娱乐方面活动内容，或者是呃选题上面，会去跟因应用一些科技的趋势。其实，梅竹黑客松每一年都在做改变，还有不同的变化跟进步。今天其实非常感谢 Ricky 还有文奇来到节目跟我们聊这么多。那其实我必须要说，刚,刚提到的蛮多的题目都是一个是突袭啊，比如说高洪安还有艾丽莎莎，但是大家还是很自在畅聊。我觉得聊出很多很有趣的方向，然后让听众朋友可以感受。受到现在台湾的，就是大学生他们目前的一些活力。那接下来美竹黑客松这两天的比赛呢，它不只是一个很激烈的队伍竞赛，更多的是透过团队内的一些互补啊、学习，还有跟企业去交流，然后可以创造出很多不同的火花。就像你们在网站上提到的，希望大家都可以玩的像个小孩，想的像个大人。我觉得这就是美竹黑客松一个非常珍贵的精神。那今天很谢谢瑞奇还有文琪两位美竹黑。麦克松的筹办的成员来到换日线关键词，跟我们聊一聊这么多。期待下个礼拜六的早上十点，再透过换日线关键词跟大家分享新的内容。谢谢两位，
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢大家。